0: Schatz Kestle. Herzlich willkommen zum Sprecherschatz Kestle mit mir Markus Kestle selbst professioneller Sprecher und für euch heute auch mal wieder am Mikrofon und in der Kabine. Moment, oh schwitzen wir ordentlich in den Sprecherkabinen. Es hat zwar Gott sei Dank ein bisschen abgekühlt, aber es ist natürlich jetzt im Sommer heiß und ähm, das macht das Sprechen nicht unbedingt angenehmer, aber ich mache es für euch gerne und bin natürlich trotzdem für euch mit diesem Podcast am Start. Freue mich natürlich auch weiterhin über eure Feedbacks und Mails unter podcast.markuskestle.de könnt ihr mich natürlich erreichen und entsprechende Mails auch an mich direkt schicken und freue mich natürlich über weitere Themenvorschläge oder Fragen und Anregungen immer gerne her damit. Und damit steigen wir auch gleich ein in die heutige Folge. Bin mal gespannt, ob die heutige Folge auch so lange wird. Es ist ein sehr spezielles Thema. Aber es ist ein Thema, was ähm, gerade ganz aktuell bei mir auch war und witzigerweise auch in den äh, Kreisen der Kolleginnen und Kollegen im Moment immer wieder auch mal für Irritationen sorgt. Und deswegen dachte ich mir, ist es doch mal ganz passend, auch das von meiner Seite aus mal zu beleuchten, wie ich das so sehe. Und das ist das ja kontrovers diskutierte Thema, Custom-Demos, also Punkt-Castings auf gut Deutsch. Demos für einen Kunden mit seinem individuellen Text. Was genau verbirgt sich dahinter? Also man muss vorerst mal sagen, dass ähm, man nicht von jedem Kunden, den man hat, die gleiche Vorstellungskraft erwarten kann. Das heißt also, manche sind sehr, sehr professionell und können auch abstrahieren. Andere sind unerfahren. Es kommen auch viele neue Kunden dazu aus Bereichen, die jetzt vielleicht mit Sprachaufnahmen noch gar nicht so viel am Hut hatten. Und dann herrscht eben eine große Verunsicherung. Und durch, dieses, durch diese Custom-Demos, ja durch diese individuell erstellten Demos, soll eben eine gewisse Unsicherheit genommen werden, dass sie sich auch sicher sein können, ja, das wird dann genauso wie wir uns das vorstellen. Und der kann das auch. Und jetzt ist es eben so, da treffen zwei verschiedene Welten aufeinander. Das eine ist die Welt des Sprechers, der sagt, Freunde, ich habe doch meine, meine ganzen Demos ohnehin schon auf meiner Seite. Ich habe meine Demos auf den Portalen, ihr seht meine Referenzen, ich bin die Stimme von A bis Z, je nachdem, wie gut man eben auch schon im Geschäft dabei ist. Ich habe doch meine Wandelbarkeit bereits bewiesen und deswegen sehe ich den Bedarf eines Custom-Demos nicht, weil im Grunde genommen... Ist klar, was ich kann und wenn ihr euch für meine Stimme und für das entscheidet, was ich eben liefern kann, meine Range, können wir immer noch auch in einer Live-Session, wo der Kunde zuhört, diese Nuancen zusammen erarbeiten. Also braucht ihr doch jetzt kein Custom-Demo von mir, um den Beweis zu haben, dass ich es kann und was ich ohnehin in der Session mit euch gemacht hätte. Die Kehrseite der Medaille ist die, dass natürlich A, manchmal die Demos auch vielleicht schon älter sind, die Stimme sich leicht vielleicht transformiert hat, dass man vielleicht auch einen anderen Zeitgeist an den Tag legen will, dass man sagt, ich habe das vielleicht vor fünf Jahren so gemacht und das Demo ist immer noch gut, aber ähm, ich würde es heute anders machen. Ich würde es nicht mehr ganz so sprechen wie damals was ja auch mit Weiterentwicklung und mit einer gewissen Evolution im Sprecherbereich zu tun hat. Wenn man dann stehen bleibt und sagt, man macht immer den gleichen Mist auf gut Deutsch, ist ja auch für einen selbst irgendwie langweilig. Ja? Und es ist auch manchmal so, dass Mittelsmänner dazwischen sind, die klassischen Agenturen, die sagen, na gut, ich habe halt im Grunde genommen jetzt hier einen Auftrag eines Kunden, der aber sehr, sehr unsicher und schwierig ist und es würde uns viel bringen, wenn wir dann dem diese Angst nehmen könnten und überzeugungsmäßig da, also überzeugend auftreten und sagen, ähm, hier mal Demo und hörst doch mal an und ist das das, in welche Richtung es gehen soll und dann wird die Feinjustierung später vorgenommen. Dazu kommt ein anderer Punkt, das ist die Frage, ist es denn ein bezahltes Casting, wo also der Kunde sagt, ja, mir ist es jetzt wert, ich habe jetzt drei Sprecher, die finde ich an sich super, sind auch alle ein bisschen unterschiedlich und ich hätte einfach gern gewusst, wie interpretieren die drei Sprecher, meine drei Favoriten, jetzt meinen Text und wer erfasst das Thema vielleicht auch am besten, wer hat auch das beste Gespür für diesen Text und ohne jetzt viel dazu zu sagen, weil das ja auch manchmal spannend ist, eben unabhängig jetzt von einer Live-Session mal zu sehen, was macht denn der Sprecher selbst daraus, begreift er das Thema kann er das erfassen? Kann er den richtigen Tonfall finden, ohne dass er gecoacht wird? Oder ist das eigentlich so nur runtergelesen und immer gleich und, und so klingt der Sprecher halt, aber er geht nicht so richtig auf die Kundenwünsche ein? Das ist dann eine andere Geschichte, weil ich finde zum Beispiel bezahlte Punktcastings, wo es heißt, pass auf, äh, es gibt hier ein Layout oder eine kleine äh, Layout-Gage, ein Anerkennungshonorar und dafür sprichst du hier einen Teil des Skripts ein und dann ist das vergleichbar und vor allem ist es auch fair, gegenüber der anderen Ko Kollegen gegenüber den anderen Kollegen weil es einfach so ist dass man sagen muss ähm, wenn der eine jetzt mit einem fett ausproduzierten Demo ankommt und der andere im Grunde genommen äh, nur einen, einen trockenen Voicecast abliefert ist von der Wirkung auch nicht fair wenn aber alle drei sagen ich lief es trocken ich mache nur einen Text und ich interpretiere das einmal so, wie ich meine oder mache vielleicht zwei, drei Versionen, biete was an, ähm, um eine Range zu zeigen und das war's. aber dann auch, ist es auch für den Kunden vielleicht leichter zu entscheiden, mit wem geht man dann den nächsten Schritt und geht dann auch in die Live-Session hinein. Also da bin ich im Grunde genommen voll dabei und sage, ja, das ist doch eigentlich eine legitime Geschichte und da kann man doch durchaus mitmachen. Also ich finde das vollkommen in Ordnung. Was dazu kommt, ist auch die Frage, für was ist es jetzt eigentlich? Ist es jetzt für eine ganz, ganz große Kampagne, die ein Jahr lang laufen soll, für einen namhaften, großen Kunden, wo vielleicht auch viele Folgeaufträge entstehen und man sagt, okay, wenn ich das jetzt gewinne, dann habe ich im Grunde genommen das nächste Jahr so viel zu tun, dass äh, ich froh sein kann, wenn ich alles unterbekomme mit meinen restlichen Aufträgen oder ist es so ein, ein kleiner Auftrag, der jetzt auch nicht wehtut, wenn er halt dann nicht kommt, muss man für sich selbst auch entscheiden in welchem Stadium befindet man sich denn gerade? Hat man es gerade irgendwie auch in Anführungszeichen nötig, dass man sagt, man muss sich jetzt ein bisschen engagieren? Ich würde nicht sagen anbieten, aber engagieren, sagen, ja, ich gehe da doch die extra Meile und das mache ich für den Kunden. Oder ist es so, dass man gerade ohnehin Land unter ist, sagt, ja, ich bin eigentlich gar nicht traurig, wenn das Casting jetzt für mich nicht so gut läuft, weil ich habe ohnehin so viel zu tun. Auch das ist vielleicht nochmal so eine, so eine Richtschnur, ob man bei solchen Punkt-Castings dann mitmachen möchte. Ich kann euch erzählen aus meiner Historie ähm, diese ganzen Station Voice Castings. Die sind eigentlich immer unentgeltlich und ich sehe auch da zum Beispiel überhaupt keinen Bedarf, weil das geht meistens um zwei drei Elemente, ein Promo, Nachrichtenopener, Showopener und so weiter. Und dann weiß man ja, wenn das was wird, dann ist das ja eine monatliche wiederkehrende Geschichte. Dann stehen ja da im Grunde genommen sozusagen fast volle Gehälter im Raum. ja, Also da ist man ja im Grunde genommen fast durch, wenn man für große Sender spricht, auf gut Deutsch erstmal abgesichert. Und wenn man dann so knickrig ist und knausrig und sagt, ach komm, jetzt, ich will dafür jetzt aber auch nochmal noch mal ein Layout-Honorar haben und so weiter und so fort, finde ich, sende das wiederum die falsche Botschaft. Weil da entsteht eine regelmäßige Arbeit draus. Ein, ein regelmäßiges Arbeits- und Vertrauensverhältnis. Und wenn man am Anfang nicht bereit ist zu sagen Ah, ich, ich will ähm, ich will da aber schon ein bisschen auch die extra Meile gehen. Das finde ich, ist für den Anfang einer Geschäftsbeziehung nicht so gut. Auf der anderen Seite, wenn Leute sagen, wir haben dich gehört und wir wollen es eigentlich genau so und du musst gar nicht hier, gibt kein Casting, sie haben sich für dich entschieden. Ist mir auch schon passiert, dann ist ja alles Bingo Bongo. Dann gibt es halt kein Punkt Casting, dann weiß man, die erste Session, das Grundpaket, ist im Grunde genommen der Moment, wo man so ein bisschen zusammenarbeitet und sieht, in welche Richtung geht das. So, anderer Punkt noch, den ich mit hineinwerfen möchte, ist, dass wir uns auch immer sehr lokal begrenzt hier orientieren. Also sprich, wie läuft es bei uns in Deutschland? Es lohnt sich aber auch mal in solchen Fällen, den Tellerrand weiter hinüberblicken zu lassen. Das ist vollkommen auch Schwachsinn, der Tellerrand kann nicht blicken. Aber dass wir über den Tellerrand hinüberschauen, zum Beispiel in die Staaten, wie läuft es denn da beispielsweise? Da ist es ein fester Bestandteil des Arbeitstags des Sprechers Castings zu machen. Über diverse Online-Portale und so weiter. Ich weiß, hier ist das Portal mit dem großen B und so, ist es verschrien. Genau das gleiche Prinzip im Sinne von, hey, man, macht, man macht ein Casting, man bewirbt sich drauf und dann entscheidet sich der Kunde für denjenigen, der es am besten geliefert hat. Also es ist ein ganz großer Bestandteil des Arbeitsalltages. Und da sind auch so Custom-Demos und Punk-Castings nicht so verpönt wie hier. Es ist ein bisschen verpönt, habe ich den Eindruck. Und da gehört es zum Arbeitsalltag dazu. Da hat eh fast jeder seine Voice Booth und was soll man auch sonst machen? Ich meine, soll man jetzt fünf Stunden rumsitzen und auf einen Auftrag warten oder macht man in dem Zeitraum zehn Castings, von denen vielleicht dann einer was wird? Also muss man auch für sich so ein bisschen entscheiden, welche Strategie fährt man? Hat man ein gutes Netzwerk, das ohnehin immer Aufträge reingespült werden oder muss man noch sich aktiv auch bewerben, beweisen und auch dadurch ja Erfahrungen sammeln. Eins darf man ja nicht vergessen. Diese Castings sind ja nicht unbedingt immer nur für den Kunden gemacht. Die sind manchmal auch für einen selbst ganz interessant zu sehen, wie komme ich denn mit so einem Text zurecht. Es gibt Texte, die fallen mir unglaublich leicht. Es gibt aber auch Texte, da könnte ich wirklich ohne Witz äh, alle zehn Minuten den Kopfhörer in die Ecke pfeffern und sagen, Freunde, was ist denn das hier für ein Mist? Merke ich, naja, vielleicht es liegt auch am Text, es liegt aber vielleicht einfach auch in dem Moment an mir. Bin ich nicht gut drauf heute? Ähm, habe ich da noch Defizite? Muss ich daran noch arbeiten? Wie kann ich mich selbst verbessern? Und ich finde, das ist dann eigentlich auch ein legitimer Punkt zu sagen, naja gut, ich muss eigentlich eh üben, ich muss eh fit bleiben. Dann mache ich halt ein paar Castings mit und wenn sich was ergibt, ist auch super. Wenn nicht, dann habe ich halt gesprochen und bin deswegen jetzt auch nicht unbedingt schlechter geworden. Ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen verletzte Eitelkeit manchmal ist. Das ist auch mal so ein Punkt. Nach dem Motto, mir ging das ja auch so oft, oft schon. ja sagen Ich habe jetzt hier auf der Seite, ich habe alles neu gemacht. Ich habe jetzt hier für jeden Bereich, egal ob ob Werbung, ob, ob Corporate, also Imagefilm, ob E-Learning, ob irgendwie Trailerfett, ob irgendwie menschlich nahbar, ob bayerischer Dialekt, ob, äh, ob spanischer Akzent, ja ähm, ob italienischer Akzent. Ich habe alles Mögliche da. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich noch von mir? Wie oft soll ich euch denn noch beweisen, dass ich sprechen kann, dass ich einen geraden Satz rausbringe? am Mikro. Und oftmals ist das aber gar nicht so gemeint. Also die Kunden, glaube ich, haben nie das Gefühl oder diese Intention zu sagen, ähm, ich glaube dem nicht, dass er sprechen kann. Ich möchte das schon noch mal genau wissen. Sondern was ich wirklich glaube, am meisten der Fall ist, dass sie einfach verunsichert sind und dass oft hierarchische Strukturen, die wir so als freie Sprecher gar nicht so nachvollziehen können. Ganz ehrlich, wir wissen doch gar nicht, wie es ist, in einem großen Konzern zu arbeiten. Manche vielleicht schon. Viele haben vielleicht in Sendern gearbeitet. TV, Radio, vielleicht in Agenturen. Mag alles sein. Aber ich glaube, der Prozentsatz derjenigen, die wirklich mal in einem Großkonzern mit den hierarchischen Strukturen gearbeitet haben, die kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen in ganz Deutschland. ist eine steile These, glaube ich aber. Hey, wir sind Freigeister. Wir sind irgendwie zwischen Künstler und Dienstleister. Und da maßen wir uns an, dass wir sagen, ich mache das nicht. Hey, der andere hat vielleicht den Druck von oben und von unten, ist in der klassischen Sandwich-Position, wie man sagt, ja. Also, ich will es nicht zu deutlich werden, aber von oben und von unten gleichzeitig, ja. Also, manche mögen das andere nicht so sehr, aber der Punkt ist doch der, dass die sich natürlich absichern. Weil, wenn die einen auf den Deckel bekommen, was haben sie denn da für einen komischen Sprecher ausgewählt? Der, das ist ja vollkommen falsch betont und keine Ahnung was alles, der muss sich rechtfertigen. Und das ist manchmal so eine Sache, Geschichte, die wir auch, glaube ich, vergessen. Und das bin ich auch nicht davor gefeit. Den Fall hatte ich zuletzt auch erst, wo ich gesagt habe, also eigentlich, hab eigentlich eigentlich müsste ich was verlangen, aber okay, komm, lass fünf gerade sein, ich mache das nochmal. Und dann kam so nach und nach raus, was der Hintergrund ist. Ähm, Kunde verunsichert, Agentur gerade so dabei, sich groß zu etablieren, große Aufträge an Land zu ziehen. Da das spielt so vieles mit einer Rolle, was wir gar nicht wissen. Wenn es einem nicht widerstrebt und man sich nicht schlecht fühlt, finde ich, kann man bei einem Punkt, Punktcastings und Custom-Demos ähm, durchaus mal einen Tick offener sein. Aber ich will nicht pauschal sagen, dass man das machen soll. Was vielleicht der falsche Weg ist, ist es zu sagen und das ist auch in den Foren so ein bisschen aufgeploppt und so. Ähm, man bietet generell immer vorher ein Demo an, also ein Individualdemo. Bei mir steht aber auf der Seite Custom Demo Anfragen. Das heißt, wenn jemand das möchte, sagt, hey, ich finde bei dir nicht das, was ich jetzt möchte, aber ich finde deine Stimme gut, kannst du mir denn das machen? Und zu welchen Konditionen? Finde ich das vollkommen okay? Sprich spricht doch nichts dagegen, bricht mir doch keinen Zacken aus der Krone. Also, was soll das, ja? Also ich glaube, ein bisschen weniger Eitelkeit ist bei uns gefragt und ein bisschen mehr Sensibilität für die Art der Strukturen, in denen wir auch Teil des Arbeitsprozesses sind. Wir kommen doch immer erst ganz am Ende des Tages dazu. Diese ganzen teilweise armen Tröpfe, die da in den Agenturen hocken und äh, auch die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da von, von großen Firmen, die in diesen Strukturen auch gefangen und, und ja, wie so Marionetten gefangen sind. Ich drama dramatisiere das jetzt mal. Ja, Es gibt auch Jobs, die sind cool und die machen Spaß. Aber die Realität ist schon oft die, dass die ganz stark ähm, ja, also eingebunden sind in diese ganzen Prozesse und sich auch daran halten sollen und müssen. Und da kommen wir am Ende dazu. Und und wenn man dann halt mal ein bisschen helfen kann, in dem Sinn, dass man sagt, man macht ihnen das leichter und man wird dann auch vielleicht genommen, finde ich das äh, total legitim und und, und gut auch. Ja. Ich glaube, wir vergessen oft mal, wie privilegiert unsere Position auch da ist. Ich nenne es immer so Spotlight-mäßig. So, vergisst man oft. Weil wir haben auch unseren Alltagsstress, klar. Wir haben dann zehn Aufnahmen am Tag und jeder will was anderes. Aber für die ist das der, der Moment, wo der Scheideweg, ja, wo sich entscheidet, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und wir kommen so Spotlight-mäßig auf, so Hurra, der jetzt kommt der, der Messias und macht alles gut. Und äh, dann muss es funktionieren. Ja. In dieser halben Stunde entscheidet sich im Grunde genommen teilweise Wochen, Monate an Arbeit. Und das darf man auch nicht vergessen, dass das teilweise schon eben hoch aufgehängt ist. Also, abschließend gesagt, mein Gedanke zu diesem Thema Custom-Demos, Punkcasting, wie würde ich das handeln, wie gehe ich damit um? Also, pauschal ein Demo kostenlos anbieten, nein, eher nicht, nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ja, daraus entwickelt sich eine regelmäßige, vielleicht auf Monatshonorar, oder wirklich öfters im Jahr basierte Arbeit, wo ich das ausgleichen kann. Bin ich gern bereit, ein Demo zu machen, weil das gehört dann für mich einfach dazu und ich habe dann ein gutes Gefühl dabei. Wenn es nur eine einmalige, kleinere Geschichte ist, mache ich es davon abhängig, habe ich das Gefühl, dass es was Cooles oder will ich das ohnehin jetzt gerade vielleicht nicht so machen, dann lasse ich es sein. Bezahlte Demos, im Sinne von, der Kunde wünscht sich ein Punktcasting und er würde auch das dafür bezahlen, das ist ein ganz normaler Job. Das finde ich vollkommen legitim, wenn es dem Kunden hilft. Wunderbar, mache ich gerne. Dann noch eine Sache mit diesen Castings in Amerika und die Arbeitsweise. Die ist bei uns eben so, historisch bedingt, dass sich der Kunde mit Demos entscheiden soll. Aber die Zeiten haben sich ein bisschen geändert und auch die Leute, die das entscheiden, haben sich vielleicht geändert. Die Vorstellungskraft fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen. Auch das im Hinterkopf behalten, gerade diese junge Generation, die jetzt nachrücken, die, die haben das nicht so mehr im Blut teilweise. ja? Die brauchen da ein bisschen mehr, mehr Input auch, um sich das vorstellen zu können. Und der letzte Gedanke, keep cool. Wir haben echt eine coole Geschichte hier, einen coolen Job. Und wir kommen nur ganz kurz rein, machen unser Ding, we'll do our magic trick und dann sind wir wieder weg. Und diese anderen Kollegen und Kolleginnen, also gerade die Tomeister, ja, die müssen doch alles sauber machen und mischen und das dauert dann nochmal fünfmal so lang wie die Aufnahme. Und dann ist der Abstimmungsprozess ja noch lange nicht vorbei. Bis die Freigabe dann erfolgt, da haben wir schon die zehn, die zehn nächsten Sachen gesprochen. Also auch das so ein bisschen mit einer gewissen Art der ja der der Coolness und vielleicht Dankbarkeit mit, äh, mit im Hinterkopf behalten. Das, was wir so also machen, mal ein kurzes Demo machen, wenn es für uns passt und die Konditionen stimmen, uns nicht erzacken aus der Krone bricht. Also, das ist mein Punkt. Vor allem, wenn wir eigene Studios haben, also, was soll soll das Mikro vor sich hingammeln oder soll es besprochen werden? Ja, also der Bewegungsapparat ist zum bewegen da und das Mikrofon ist dazu da, um da hineingesprochen zu werden. Also, sonst langweilt sich das Ding ja. Wird ja die Membran irgendwie, wird die Membran ja schlapp, ja. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedanken folgen. Und äh, wenn ihr anderer Meinung seid, dann lasst mich das gerne wissen. Es ist immer für mich interessant, auch andere Impulse zu kriegen. Und freue mich über die nächsten Themenvorschläge unter podcast@markuskestle.de. Und bis ganz bald. Viel Spaß. Weiterhin gutes Schwitzen und Durchhalten in unseren Saunakabinen. Also, macht es gut. Bis dann.